benvenute, benvenuti a una nuova puntata della bandierina di rivista Corner, la tredicesima di questa seconda stagione. Stiamo vivendo in vostra compagnia, parlando di sempre temi variati, di tanti sport, seguendo l'attualità, facendo approfondimenti su un tema piuttosto che l'altro e da qualche settimana anche, anche in diretta su Radio Gwen. Salutiamo gli ascoltatori che ci seguono dalle frequenze di Radio Gwen. Allora, nuova puntata che eh, infine tocca uno degli argomenti più cari agli appassionati di sport ticinesi, ovvero l'hockey. Parleremo di, di hockey alla vigilia dei playoff, al via questa settimana, e eh, per farlo, allora, con me, che sono Cartu, di nuovo qui al microfono della bandierina, ci sono Giambo. Ciao a tutti e ben ritrovati. Giambo, che è ormai esperto di mille tematiche, cioè tu sei veramente un polivalente. Seguo un po' di tutto, mi diverto, mi piace lo sport, quindi sì. <ride> Spettacolo Giambo, un piacere averti qui al microfono, una delle nostre numerose penne di rivista Corner. Eccone di nuovo un'altra che avete già imparato a conoscere parlando di altri sport ancora. Anche lei polivalente come pochi, la nostra Giorgia, ciao! Buonasera Omar, buonasera Giambo e buonasera a tutti! Allora, Giorgia, Giambo, stasera, eh, vabbè, l'hockey si sa, in Ticino eh, scalda gli animi, tutti hanno una fede in questo cantone, eh, non svegliamo quella alla vostra? Ma chi mi conosce lo sa, però è meglio tacere in questo momento. Sì, anch'io sono concorde... È meglio palesare le proprie fedi e ti fare un po' tutti a questo momento. Bravi, bravi, imparziali. Eh, vedremo se i nostri ascoltatori più attenti capiranno qual è la vostra fede. Speriamo di no, insomma, la professionalità dei nostri speaker non è in dubbio. Ma eh, io prima di entrare, perché diciamolo allora, Parleremo questa sera dei playoff, eh, dei playoff al via e quindi cercheremo un po' di capire quale sarà il percorso del Lugano, ovviamente è rimasto in Lizza, faremo anche due parole sull'Ambri che purtroppo ha già concluso la sua stagione e eh, cercheremo un po' di sviscerare qualche tema caldo dalle altre squadre, insomma, per capire cosa, cosa ci aspetta nelle prossime settimane di questa stagione veramente eh, particolare. Ma prima di entrare nel caldo delle discussioni più tecniche, devo farvi ascoltare un, un messaggio che eh, ci è arrivato da un membro della nostra redazione, anche uno di quelli ab abbastanza importanti nel nostro, nel nostro CDA. Eh, insomma, non svelo chi è, qualcuno lo riconoscerà, ve lo faccio sentire e poi voglio i commenti di, di Giorgia Giambo perché una reazione si impone. Ma è tempo quindi di bilanci, partiamo dall'Ambri, la cui stagione si è conclusa... Poi arriviamo invece al Lugano, nel vivo, nel pieno. Ma soprattutto c'è una cosa da dire, che l'hockey è uno sport di Adrem. Fa schifo, fa schifo. Il ghiaccio serve solo ed unicamente per preparare un buon mojito. Un abbraccio a tutti. Allora, il ghiaccio solo per i cocktail? No, cosa, cosa rispondiamo? Ovviamente scherza, però... Però c'è chi eh, non è troppo appassionato di hockey a volte ha dei commenti critici. Cosa, cosa rispondiamo, Giambo? Tra gli amici, chi non lo segue lo chiama quel gioco con le mazze. Quindi sì, c'è una buona parte di ticinesi che, che non segue, probabilmente perché il disco fa fatica a vederlo. 
è uno sport interessantissimo con eh, molta aggressività, molto fisico, molta tecnica e soprattutto dei tifosi molto molto appassionati. Mai andare contro il CDA ma anch'io sono completamente d'accordo con Giambo. È uno sport che nasce dal freddo ma che scalda talmente tanto gli animi che si possono vedere tantissimo gente sugli spalti esultare, è uno sport dinamicissimo, non si annoia mai, continui cambi di fronte e poi se si guarda la forma ellittica della pista più magari il plexica si può pensare a una similitudine con un'arena e guardando certi giocatori che dopo certi contrasti si rialzano dopo 30 secondi, non come altri sport di cui non faccio il nome, si può poi veramente pensare che sono veramente dei guerrieri che mettono l'anima in quello che fanno. Eh, Giorgia la mette sul piano, sul piano competitivo e, eh, però ragazzi io devo interrompere le nostre chiacchiere perché ci è arrivata una notizia flash, una, un'agenzia dell'ultimo minuto, una breaking news, eh, ascoltiamo dalla, dalla redazione cosa ci dicono. Buongiorno dalla redazione di Corner, apriamo questa edizione con una nota di carattere politico poiché è giunto qualche minuto fa un comunicato dal Consiglio federale volto a fare luce su quelle che sono le regole da applicare nell'ambito sportivo. Ebbene l'esecutivo ha emanato una postilla che chiarisce la posizione dei cittadini elvetici che non riconoscono l'hockey quale sport nazionale o sport to cur. Tali soggetti saranno a partire da lunedì 19 aprile 2021, come si legge nel comunicato, passibili di denuncia e nei casi più estremi privati della cittadinanza. Svizzera. Ai 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 ai, insomma, dichiarazioni importantissime che arrivano dalle autorità, eh, ovviamente penso che insomma da Berna ci abbiano, abbiamo infine ascoltato la, la puntata eh, su, che abbiamo fatto alla bandierina qualche, più di qualche settimana fa su eh, qual è lo sport nazionale svizzero, eh, dove c'è chi ha, ha definito il calcio, io stesso mi sa. <ride> Quindi, quindi sei tu il colpevole insomma a cui verrà tolta la, la cittadinanza, non lo so, è una domanda eh? Non lo so, spero, spero siano clementi con me, ma vabbè dai, forse è meglio se torniamo nella serietà, parliamo, parliamo di hockey giocato e allora abbiamo fatto tante risate, passiamo a qualcosa di un po' più triste, ovvero leviamoci subito questo sassolino fastidioso parliamo della stagione dell'Ambri che non è stata la migliore degli ultimi anni insomma Giorgia cosa, cosa ne pensi come, come definire questa stagione dei Leventinesi? Sì sicuramente è stata un'annata molto difficoltosa guardando le statistiche si leggono 36 sconfitte 6 derby su 6, 8 compre- compresi anche i derby di preparazione. Gli stranieri hanno fatto parecchia fatica a mettere, ad accendere quella luce, a dare manovra alla, alla, alla squadra. È peggiore in quasi tutte le statistiche, è un filotto mai incamerato da Cereda nella sua epoca. La squadra ha perso identità e da quando è scivolata sotto la linea non è più riuscita la sotto la linea della, dei pre playoff non è più riuscita a risalire anzi ha subito più di sette sconfitte consecutive e quindi credo che veramente questa sia stata una difficoltosa annata il picche pala che tanto ambisce Cereda si è visto solamente a tratti è vero che tante partite sono state perse per pochi punti magari in 2-1, in 1-1 e tante volte sono state le piccolezze a fare la differenza e con le piccolezze purtroppo Lambrino non è stato bravo a girarla al suo favore Domenica alla, alla RSI uh, Cereda ha definito uh, la stagione come 
non positiva ma nemmeno fallimentare Giambo, tu come la vedi? Penso di essere d'accordo sia con Giorgia che, che, che con Mister Cereda è stata un'annata strana soprattutto per il taglio del budget che si è visto eh, influire più sull'Ambri rispetto che su altre squadre per lunga parte della stagione hanno giocato con, con uno straniero vedi due in meno a dipendenza delle partite ha portato, questo ha portato veramente poca continuità di rendimento e si, si vedrà alla prossima con magari un budget più congruo alla Lega Nazionale Bene, allora prima di cambiare argomento io vi propongo anche di ascoltare perché in questa puntata abbiamo un sacco di voci eh, cioè veramente tante tante voci dalla redazione rivista Corner sentiamo allora anche il, il commento del, del nostro Ariele proprio uh, sulla stagione dell'Ambri Allora, sicuramente la stagione dell'Ambri non è stata positiva ma non è stata nemmeno così tanto insufficiente nel senso che ci sono delle variabili in gioco che evidentemente hanno influenzato. All'inizio stagione si è deciso di rinunciare a uno straniero, si è promosso Novotny in prima squadra, che doveva essere appunto lo straniero di Ticino Rockets, con condizione di causa, nel senso che si è voluto risparmiare eh, in un anno eh, particolarmente difficile per la pandemia. Lo si è fatto e i risultati sportivi sono stati chiaramente influenzati. Poi l'Ambri è una squadra che comunque si basa molto sul pattinaggio, sul sacrificio, sulle emozioni e la mancanza di pubblico ha giocato anche il suo ruolo. È chiaro che alcuni elementi, mi riferisco a determ- agli stranieri o a Zwerger e Müller, hanno giocato al di sotto delle aspettative e in vista dell'anno prossimo dovranno cambiare decisamente il registro. Bene, grazie Ariele. Allora, passiamo ora, chiudiamo questa pagina bianco-blu e passiamo a quella bianco-nera, perché eh, abbiamo un Lugano che eh, invece è in piena corsa, si appresta a iniziare la sua serie dei playoff contro il Rappersville. E allora, questo Lugano, Giorgia, cosa, cosa può fare? C'è, c'è da essere positivi, vista comunque la, la stagione poi chiusa veramente ai, ai piani alti e in un, in un bel crescendo certamente c'è da essere positivi solamente nella stagione 2014-2015 quando in panchina sedeva Patrick Fischer sono riuscita a conquistare una media punti migliore allora era 1,86 in questa stagione è 1,80 e i numeri confermano sicuramente l'ottima annata dei bianconeri ma devono confermarlo durante i playoff si sa che i playoff si riparte tutti da zero quello che si è fatto prima viene cancellato e vedendo la serie di pre-playoff che il Rappersville ha inscenato contro il Bien, specialmente i quattro stranieri, si potrebbe pensare che la serie sia più tirata di quanto presumibile a inizio stagione. Dopo è vero che hanno degli stranieri formidabili, un timid che ha messo in campo delle accelerazioni stratosferiche, è uno dei difensori che viene più utilizzato, mi sembra circa 25 minuti a partita, c'è un Arcobello che dopo Berna ha continuato a macinare gol e assist, anche se ha avuto un periodo con poche soddisfazioni. E poi beh, anche l'esordiente Böttger sicuramente ha portato tranquillità, eh, riesce a giocare molto bene il pack, a mantenere la squadra in movimento e senza dimenticare Fazzini che è un grande giocatore, è in grado di spaccare la partita, fare la differenza sia a livello di punti che di reti. Quindi Lugano sicuramente ha ambizioni per il titolo e ti dirò, visto che sul lato femminile le ladies sono riuscite a conquistare l'ottavo titolo, il Lugano ne ha sette, chissà che non vorranno riscattare questo tra virgolette scotto personale e conquistare anche loro l'ottavo. La nostra Giorgia stasera proprio lancia parallelismi, paragoni importanti, 
Eh, mette pressione su, sui ragazzi di Peltier, Giambo? Penso che sia appunto una delle stagioni migliori, hanno giocato veramente bene a livello difensivo, eh, quarta miglior difesa, continuità due volte nel 2021 con eh, otto vittorie di fila, devo dire che stranieri bene come ha detto Giorgia, Fazzini molto bene anche lui, 42 punti in stagione, terzo miglior power play della Lega e soprattutto miglior penalty kill quindi le, situ- le situazioni speciali che sono molto importanti nei playoff sembrano e sono a favore dei ragazzi di Peltier insomma. Cosa diciamo uh, di uh, questo Rappersville che si trovano di fronte che uh, diciamo un po' a sorpresa comunque ha avuto anche lui un bel finale di, di regular season poi estromesso nei pre-playoff uh, il BN che che veniva comunque dato eh, piuttosto come, come favorito, giusto? È stato un pre-playoff un po' strano, soprattutto per il BN, perché arrivava da, dalla quarantena, era leggermente decimato, però Rappersville ha vinto due partite, si è riscattato in maniera perfetta da una, da una regular season al, non proprio idilliaca, diciamo, poco costante, se, seconda peggior difesa, eh, una spinta, ma veramente spinta degli stranieri, con più del 45% delle reti totali degli stranieri, parliamo naturalmente di Cervenka, Clark, Rowe e Moses, è una squadra che non guadagna tanti punti in trasferta, però è stata capace di di vincere una volta la Corner Arena e in stagione ha battuto in totale tre volte il Lugano quindi non è così scontato però i bianconeri risultano comunque più favoriti rispetto ai sangallesi e poi Giorgia c'è da dire che eh, diciamo Rappersville non, non ha nulla da perdere la pressione sarà, sarà tutta sul Lugano sì esattamente, loro l'hanno già raggiunto, hanno raggiunto i pre-playoff e addirittura i quarti di finale quindi è tutto a favore del Rappersville quelli che hanno la pressione sono sicuramente il Lugano che deve dimostrare con quello che ha le carte, le tavola, i giocatori che sicuramente va a perlomeno una semifinale, quindi la pressione è sicuramente da parte bianconera, però hanno tutte le carte per poter battere il Rappersville, sono sicuramente favoriti e non vedo perché non potrebbero perdere questa, questi quarti di finale. E allora abbiamo ehm, parlato di, di Lugano, di Rappersville, io vi propongo di ascoltare ancora una volta un'altra voce della nostra redazione, il nostro grande esperto di, di hockey, il nostro Patrick, al quale abbiamo chiesto eh, un pronostico sui playoff. Sentiamolo. Dunque, dopo la stagione dei record, 119 punti in regular season sarebbe anacronistico non dare lo zucco per favorito, infatti gli svizzeri centrali sono i miei prescelti. Certo, sarebbe quantomeno un peccato, nonché una beffa enorme se i tifosi che non festeggiano un titolo dal 1998 non potessero celebrare eh, come si deve questa vittoria. Sulla carta il Lugano ha il quarto di finale più facile, in dubbio, e poi non mi voglio nascondere dietro un dito, i bianconeri hanno dimostrato con il secondo posto finale che non raggiungevano dal 2006 di potersi giocare eh, questo epilogo di campionato se non la pari quantomeno con l'effigie della Big. Arriva ai playoff con 20 delle ultime 26 partite vinte. Serge Peltier mai decisivo come quest'anno alla Transenne. Insomma, a Bianconeri cercate le chiavi in tasca e vabbè, non continuo. Va detto che poi il Rappersville è ostacolo superabile. Non sono sorpreso, abbia eliminato un Bien eh, incerottato e messo alle corde dal virus. Ma insomma, attenzione ai sangalesi. Eh, poi occhio all'underdog Bern, che quando sarà uscita la puntata sapremo già se avrà raggiunto lo Zugo. Oppure toccherà al Davos, squadra quantomeno indecifrabile quest'anno quella agrigionese Berna che già nel 2016 
vinse da ottavo classificato dunque non sarebbe un problema ripetersi anche se quest'anno è parso piuttosto ridimensionato meno pericolose a mio avviso è Ginevra e Friborgo il Servetta in calo e arriva con il freno a mano tirato chissà se volutamente o meno ed è una squadra cui solitamente nei playoff manca sempre qualche centesimo per fare il dollaro il Friborgo è la classica formazione che sul più bello si spegne come un cerino sotto i colpi del Levante da non sottovalutare e ci mancherebbe poi i Leoni di Zurigo e quelli di Rosanna che se non giocheranno a piacersi troppo potrebbero arrivare fino in finale Allora il nostro Patrick ha messo tantissima carne sul fuoco eh, tanti chiaramente ha, ha già presentato un po' tutti gli elementi brevemente vediamo di arrivarci eh, pian piano allora magari eh, visto che lui eh, gli abbiamo chiesto l'audio eh, quando ancora tutto non era definito allora possiamo dire che in effetti il Berna vincendo gara 3 dei dei pre-playoff si è preso la la sfida dei quarti di finale dove eh, affronterà lo Zugo che ha fatto una una regular season strepitosa Jumbo una regular season come hai detto tu strepitosa miglior attacco 197 gol fatti 23 in più del Davos secondo in questa speciale classifica seconda miglior difesa è una squadra veramente costante in trasferta fa tanti punti quanti ne ha fatti in casa terza stagione con Dan Tagnes come allenatore ma soprattutto direi un young cover in, in forma strabiliante soprattutto per quel che riguarda gli assist e poi un Darion Simeon che è autore della miglior stagione in, in carriera con eh, 45 punti totali, miglior marcatore con 24 gol della squadra, eh, una squadra che può benissimo ambire al titolo nonostante comunque nell'hockey con i playoff tutto riparte da zero appunto. Giorgia non so tu ma io mi sono quasi perso nelle cifre di Giambo ma sicuramente mi hanno dato l'idea, mi hanno impressionato, mi hanno fatto capire che eh, questo Zugo, come, come diceva anche Patrick, eh, insomma, è l'anno in cui, in cui provarci sul serio. Sì, esattamente, se non ora quando, come diceva bene Jumbo, Dan Tagnes è arrivato con un po' gli sfavori del pronostico, non aveva mai vinto una partita nei playoff, eppure è riuscito a sovvertire questi pronostici, oltre ai già citati, può contare anche su Yannick Sender, un Nico Gross, un Tobias Geiser, che sono giovani, ma portano molta, tra virgolette, esperienza. Ti dirò, i scettici guardano, fanno attenzione ai numeri e i numeri dicono che questa è la ventitresima volta che lo Zugo si gioca il titolo o perlomeno potrebbe arrivare in finale e guardando le cifre l'ultima volta che ha vinto il titolo era l'11 aprile del 98. Sommate le cifre ed esce ancora il 23. L'ultimo gol nel campionato fu segnato dal giocatore con la maglia numero 23, My, Bill McDougall. E chi non vedeva un segno di salvezza nel 23 sicuramente non è un pessimista, però sicuramente il, titolo, il secondo titolo è alla portata dello Zugo, può solo perdere lo Zugo con i giocatori che presenta, senza dimenticare un Gregory Hoffman che ritorna da un infortunio, ma probabilmente potrà com- comunque dare, dire la sua, quindi devono andare a prendere lo Zugo e solo lui può perdere attraverso il mentale che... Spesso gioca a sfavore della compagine, ehm, della compagine dei tori, ma appunto può solo perderlo lui. E quindi il primo, il primo avversario, quindi questo Berna, che ha forse, eh, possiamo dirlo, un po' comunque deluso, eh, poi alla fine, al, un po' nelle ultime settimane, è riuscito anche a, a riagganciarsi a, concretamente alla zona pre-playoff e poi a anche eliminare il, il Davos. Può essere comunque insidioso per lo Zugo 
questo Berna Jumbo? Ah, è tutto da vedere come, come arrivano questi playoff perché comunque in stagione hanno perso 5 volte su 6 addirittura c'è stato un 7 a 1 si sa il Berna è capace di miracoli e di cambiare completamente rotta da, da regular season a playoff come divorce tra il 2016 per il momento sarebbe quasi mh, troppo tentare tentare troppo sarebbe dire tentare troppo eh, puntare sul Berna in questo quarto di finale eh, al Berna mancherà inevitabilmente anche il, il supporto dei tifosi che è indubbiamente un fattore alla post finance arena e un'altra squadra abituata ad avere tanti tanti tifosi a suo supporto eh, sono i Lions di, di Zurigo. Eh, loro cosa, cosa possono fare? Tra l'altro trascinati da un certo giocatore abbastanza forte, Giorgio, giusto? Sì, esattamente. È stato definito il re, il trasferimento da re, e si chiama Sven Andrighetto. Dopo aver dimostrato il suo valore, ma solamente a tratti in NHL e in KHL, è ritornato in Svizzera, ha avuto bisogno di pochissime partite ed è subito andato in gol. Quest'anno addirittura ha inanellato 18 partite consecutive andando a segno ed era da 17 anni che non si vedeva qualcosa del genere. È il primo marcatore nella classifica, per punti il terzo, solo dietro a Kovar e Lino Zomark. È il miglior svizzero, sicuramente ha dato una grande mano anche essere accompagnato da un certo Hollestein e quindi lo Zurigo può puntare forte sugli attaccanti e difensori svizzeri. Uno Zurigo quindi ha trazione molto, molto svizzera Giambo, a differenza di, delle altre squadre. Ma diciamo che forse tra Losanne e Friborgo, tra le Romande, chi non segue propriamente questo, questo diktat, diciamo che è, è il Friborgo, nonostante un Kylian Motte con 48 punti, un'ottima stagione per lui. Ci sono dietro una bella coltre di stranieri che hanno fatto molto bene per, per i Burgundi, Gunderson, Desernet, Di Domenico e Stalberg. Friborgo ha il miglior power play con oltre il 23% di efficacia. E ha una difesa un po' ballerina diciamo che tra le primissime non è, non è ottimale e gioca bene in casa in trasferta anche non malissimo è probabile avversario de, del Lugano quindi ne, nelle semifinali si vedrà comunque in stagione ha perso tre volte contro, contro il Lugano su quattro e contro il Ginevra ha perso quattro volte su sei quindi i playoff non sono ancora così scontati per loro neanche Friborgo che eh, inizierà dalla, dalla sfida nei, nei quarti contro il Ginevra Servette di cui magari non si è parlato tantissimo quest'anno, Cosa, che ruolo può recitare in Servette Giorgia? Se mi permetti ancora due parole su Motte. Certo. Solamente per dire che Motte è sempre stato considerato un giocatore abbastanza agitato, un simulatore, era visto parecchio male da tutti gli altri e quest'anno, dopo circa dieci anni al fianco di un Sprunger e di un Biokoff, ha fatto quel click mentale, ha ormai 30 anni, quindi ci si può aspettare anche questo click mentale, si è tra virgolette calmato ed è riuscito a, a sprecare meno energie e a metterle in gol e in assist e quindi quest'anno si è visto. Parlando invece di Ginevra, sicuramente ha avuto una stagione tra alti e bassi, più alti direi che bassi, può contare su un Linus Omark che è uno dei migliori marcatori in assoluto, ha avuto una carriera anche lui in NHL strabiliante, 
può contare anche su un Fermin, un Fer, dei buoni portieri e si sa che i portieri fa- possono fare veramente la differenza soprattutto nei playoff, perciò potrebbe dire la sua anche se anch'io come Patrick e Jumbo penso che siano scalino sotto rispetto agli altri. Non so se Jumbo ha, ha qualcosa da, da aggiungere anche lui su Servette e poi lo inviterei altrimenti a parlare anche de, dell'unica squadra che ci manca sempre lì in zona le mani, ovvero il Losanna. No, sul Ginevra sono completamente d'accordo con Giorgia, è la squadra più attrazione offensiva con oltre il 46% di gol realizzati da stranieri, parlando appunto di buoni portieri come si è detto del Servet, il miglior portiere della stagione ce l'ha invece il Losanna, Stefan con 92,80% di parate, si vedrà cosa può fare questo Losanna, potrebbe arrivare un po' più avanti, adesso allo Zurigo due volte, due vittorie, due sconfitte in stagione, una discreta stagione degli stranieri per loro, Gibbons, Udon, bene invece gli svizzeri, Malgin, Kenin, Seberci, alla primavera intera stagione con Dubé come allenatore, quindi si prospetta un, un buon playoff comunque se riescono a, super, a superare i Lions, dovranno poi vedersela con lo Zugo comunque. Insomma, tante, tante incognite verso questi playoff che quindi si annunciano avvincenti, eh, malgrado eh, purtroppo a meno di eh, cambiamenti insomma, che tutti ci augureremmo nelle, nelle prossime settimane rischiano di essere eh, ancora a porte vuote. Eh, quindi diciamo il fattore Covid, eh, al di là magari degli aspetti finanziari sulle singole società e così, comunque ha, ha avuto un peso su questa stagione. Eh, Pensiamo però anche e soprattutto al lato sportivo, ovvero le quarantene, queste partite rinviate, tutto. Secondo voi c'è una squadra che più ne ha pagato il prezzo o magari anche che ne ha approfittato? È difficile dire se qualcuno è riuscito ad approfittarne oppure qualcuno è rimasto incagliato nella trappola Covid. Chiaro che nessuno ha beneficiato di questi rinvii, di queste quarantene, specialmente quando hanno toccato più giocatori. Penso a Lugano e Lambri, quando ci sono stati una ventina di giocatori che hanno contratto il covid molti magari non se ne parla tanto ma molti hanno anche avuto dei risentimenti e quindi sì, è una cosa che si protrae per lungo tempo ritornare in forma è difficoltoso poi è chiaro che non c'è nulla come la partita quindi eh, sì, puoi allenarti puoi allenarti individualmente ma la partita è quella che ti dà le emozioni che ti fa esprimere al meglio e quindi è chiaro che fin quando saltano ci sono rinvii c'è questa incertezza, è difficile per tutti poter programmare una stagione, programmare un, un, un proseguo e quindi sì, sicuramente è stato difficile per tutti. Per quel che riguarda chi ne ha beneficiato, probabilmente come abbiamo detto prima il Rappersville sul, sul Bien che è arrivato un po' claudicante a questi, pre, a questi pre-playoff, poi il Bern ha subito una marea di quarantene quindi anche per loro è stata una, una stagione un po' complicata con, con tante volte fermi, mi ricordo anche un'intervista di Pestoni che parlava di queste difficoltà e quindi l'Ambria anche probabilmente ne ha, non ne ha beneficiato per il taglio del budget e giocare con pochi stranieri visti gli infortuni, di certo è stata una stagione abbastanza complicata per tutte le squadre c'è chi appunto ne ha beneficiato un pelo di più ma sono più propenso nel dire che 
tante squadre hanno avuto una stagione complicata comunque. Ma non per questo meno entusiasmante, perché nonostante i rinvii, le quarantene e si sia protratto fino a inizio aprile, secondo me è stato comunque un campionato di livello, si sono viste delle belle giocate, quindi non è andato contro il gioco, ma comunque sono riusciti abbastanza a gestirlo bene tutte. Allora, un bel campionato che, eh, come abbiamo detto, sta entrando nella fase più calda, e anche la puntata della bandierina ormai va verso, un po' verso la fine, entra nella sua fase più calda e ai uh, miei due compagni di, di puntata chiedo quindi quello che non vogliono sentirsi chiedere, ovvero il pronostico su come finirà questa stagione. E allora siamo gentili con Giorgia, stavolta che già in altre puntate le ho sganciata per prima a lei la, la patata bollente. Quindi Giambo, uh, tu per primo, voglio che mi dai le due contendenti della finale e chi vincerà questo titolo. Allora, non posso fare come la puntata sui motori che ho dato i due nomi Yamaha e allora devo dare i due nomi però della finaliste. Io penso di essere... vado un pelo controcorrente, sembrerebbe visto che comunque negli anni non si, le prime due della classe non sono quasi mai arrivate in finale l'una contro l'altra, ma io penso che quest'anno, visto l'andamento di stagione con lo Zugo che ha potuto riposare già qualificato da tempo, direi Lugano e Zugo in finale assieme e poi perché no potrebbe spuntarla a Lugano ai 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 attenzione tifosi bianconeri all'ascolto da una parte contentissimi di questo pronostico dall'altra si toccano diciamo così Giorgia stesse contendenti per te in finale? sì sì anch'io sono concorde con il pronostico appena fatto vedo uno scalino sopra sia Zugo che Lugano e sarebbe penso anche una bella finale da poter gustarci anche se le tifoserie magari sono differenti ma comunque quello che prevale è sempre il gioco quindi che vinca il migliore che vinca il migliore e che, che chiuda questa stagione che tutti si augurano di non rivedere più non dal punto di vista sportivo ma insomma per tutto quello che è mancato mancato attorno alle piste parlando di piste l'anno prossimo lo sappiamo dovremmo avere la, la nuova Valascia, siamo tutti molto molto curiosi, speriamo di eh, vederla subito popolata dei, dei suoi tifosi. Questa puntata della bandierina okistica, eh, quindi si, si avvia la conclusione, insomma siamo molto curiosi di vedere questi playoff, eh, vedere come andrà, ci sarà decisamente di che divertirsi, eh, magari ci ritroveremo ancora qui al microfono per parlare poi dell'esito e magari piuttosto per poi eh, parlare anche di, di nazionale perché poi a maggio eh, ci, sono, ci sono anche i mondiali dove insomma la Svizzera eh, recita sempre un ruolo da protagonista. In caso posso contare su di voi di nuovo Giambo, Giorgia? Assolutamente sì, sempre presente, sempre felice di poter partecipare alla bandierina. Sì, anch'io ricordandoci che qualche settimana prima ci sono anche i mondiali femminili dove sono state convocate tre, tra virgolette, ticinesi, due ticinesi d'adozione e una che è Nicole Bullo, probabilmente il suo ultimo mondiale, quindi una bella puntata. Brava Giorgia, brava che ci richiami all'ordine a ricordarci di, tutti, di tutte le, le squadre nazionali, eh, seguiremo anche, anche le ragazze dell'Hockey Svizzero. Per farlo, beh, i nostri ascoltatori possono sempre seguire ovviamente eh, i canali social di Rivista Core, ne siamo su Instagram, su Facebook, su Twitter, possono scriverci, possono anche scriverci per proporci magari una, una puntata della bandierina da eh, riascoltare in podcast su Spotify, Apple Podcast o eh, anche ogni martedì 
alle 18 su Radio Gwen. Da Carto e tutto, vi auguro una buona serata e buon, buon ok, insomma. Ciao. Ciao a tutti, buona serata. Buona serata anche da parte mia. Ciao. Right here.